0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第三十六集，在方中做人，在圆中归真。做人当不失方正本性，处事不可太方。否则易碰壁，要学会圆融处事，能适应，会变通，左右逢源也可偶一为之。要记得知世故而不世故，有所不为，才有所为。自古做人难，做人要懂得方圆之道，方是做人的脊梁，是壮士立志平天下的气度。圆是处世的锦囊，是聪明者协调乾坤的行为准则。为人处事要方圆有度，在方中做人，在圆中归真，做到千变万化，才可圆润通达。隋文帝开皇年间，著名儒家学者沈仲于太学讲经，授业弟子常常多达千人，其中一人便是徐文远。徐文远是名门之后。由于家道中落，其兄徐文林常在街上摆摊卖书，文员每日到哥哥的书摊上读书。经过长期刻苦自学，他博通五经。这一次，他听沈仲讲经，只听讲数日便辞行。有人问他缘由，他回答说：“先生讲的都是书本上的话，我早就背熟了。至于其中奥妙之处，先生没有发现，当然也不能讲出来。”沈仲听到文远的话后，立即召见这个狂妄的孩子。两人见面，经过一番交谈之后，沈仲十分赞叹徐文远的才能。后来，隋文帝任命徐文远为太学博士，又命他到滨州为汉王杨亮讲授经书。由于汉王杨亮谋反，文远亦受牵连而被撤职，贬为庶民。隋炀帝大业初年。由于礼部侍郎许善心的推荐，徐文远在国都洛阳再次被任命为国子博士，开始传道授业。他讲课常使学生听而忘倦，受到国子诸生的欢迎。除授业国子诸生外，隋末几个著名人物，窦威、杨玄感、李密、王世充等均先后授学于他。由于他学识渊博，品性方正。所以，虽当时战乱无常，当政者均请他为学官。隋炀帝败死后，越王杨栋被立为恭帝，即命他为国子祭酒。当时洛阳饥荒，徐文远只得亲自出城打柴维持生计。农民义军领袖李密见到了徐文远，便请他坐在朝南的上座，自己则率领手下士兵向他参拜行礼，拜他为师。请求他为自己效力。薛远对李密说：“如果将军你决心效仿伊尹、霍光，在危险之际辅佐皇室，那我虽然年迈，仍然希望能够为你尽心尽力。但如果你要学王莽、董卓，在皇室遭遇危难的时刻，趁机篡位夺权。”那我这个年迈体弱之人就不能帮你们什么了。李密答谢说：“我尽听您的教诲。”后来李密战败，徐文远投奔了王世充。王世充也曾是徐文远的学生，他见到徐文远十分高兴，赐给他锦衣玉食。徐文远每次见到王世充，总是十分谦恭地对他行礼。有人问他：“听说您对李密十分倨傲。”对王世充却恭敬万分，这是为什么呢？徐文远回答说：“李密是个谦谦君子，所以像厉声对待刘邦那样用狂傲的方式对待他，他也能够接受。王世充却是个阴险小人，即使是老朋友也可能会被他杀死，所以我必须小心谨慎的与他相处，我查看时机而采取相应的对策。”难道不应该如此吗？等到王世充也归顺唐朝后，徐文远又被任命为国子博士，很受唐太宗李世民的重用。洪应明在《菜根谭》中说：“处治世一方，处乱世当圆，处书记之事当方圆并用。”隋末唐初正值乱世，徐文远乃一介书生。他之所以能在此乱世保全自己、屡被重用，就是因为他为人处事十分圆融，针对不同的人有不同的应对之法。做人当不失方正本性，处事却不可太方，否则易碰壁。要学会圆融处事，能适应，会变通，左右逢源，也可偶一为之。知世故而不世故。有所不为，才有所为。方的确是做人之本，是堂堂正正做人的精神脊梁。但为人处事，仅仅依靠方是不够的，还要有圆的包裹。只有掌握方圆之道，才能无往不胜。做人与做事儿都离不开方圆之道，内方外圆，正是一种内外结合之道，是做人与做事儿的大智慧、大学问。做人与做事不仅要学会方圆之道，作为方圆之人，还要懂得把握方圆的分寸，该方十方，该圆十圆。公元979年初，宋太宗御驾亲征北汉，北汉皇帝刘继元走投无路，只好投降。面对这巨大的胜利，宋太宗心花怒放，难以自持，他不顾兵疲财缺的现状，主张。乘胜伐辽，收回被辽占据的燕云十六州。宋军遂大举北进，快到高梁河时，遭到了辽军的伏击，损失惨重。宋太宗也不知去向。当时，宋太祖赵匡胤的长子武功郡王赵德昭也随宋太宗亲征。他手下的将领猜测宋太宗不是被杀就是被俘，于是私下商议拥立赵德昭为帝。众将讨论过后，齐聚赵德昭的帐中，为首者当面劝赵德昭说：“皇上失踪，想必已经蒙难。如今军心不稳，大敌当前，大王不如当机立断，继承大统。恐怕变乱不止呀。”恭请大王迅速登上帝位，号召天下。赵德昭面对众将拥立，一时心动，但他努力使自己镇静下来，没有轻言可否。当年宋太祖赵匡胤去世时，他没有把皇位传给自己的儿子赵德昭，却遵循母亲的遗命，让弟弟赵光义做了皇帝。这个事实曾让赵德昭心中郁闷、郁郁寡欢。赵德昭的一位亲信曾劝他不可这样。这位亲信说：“事已至此，大王纵有千般怨言，也无力回天了。大王现在的举动，皇上必定极为关注。皇上怎么会容忍一个心怀不满的臣子呢？再说，大王当不上皇帝，也未必就是坏事。只要大王参透荣辱，顺天应命，可以做个自在的逍遥王。”赵德昭立刻领悟了亲信的真意，不觉为自己先前的失误暗自叫险。自此，他天天纵歌饮酒，对宋太宗也极其恭敬。宋太宗对他并不怀疑，君臣相安无事，相处得十分融洽。今日面临此变，赵德昭虽口里没说什么，心里却是千回百转。他思忖这件事情关系太大。万不可因贪求地位而犯下致命之祸。他又想，太宗虽是失踪，终究不能肯定他已蒙难。如果自己亲率即位，太宗又没死，太宗自是不能放过他了。如此，自己连性命都将不保。赵德昭是越想越害怕，他先前的窃喜之情一扫而光。他决定以静制动，慎重行事。于是他故作生气之状，开口说。皇上生死未明，大敌在侧，你们不思报国杀敌，却在这儿胡言乱语，动摇军心，这是忠臣所为吗？我是皇上的臣子，誓死效忠皇上，岂能受你们的唆使，干下这等大逆不道之事？你们真是昏了头了！众将本想赵德昭定然接受，自己也可有拥立之功，飞黄腾达，谁知赵德昭却出言训斥。他们都瞠目结舌，不知如何应对。他们虽自称有罪，但心中怅然若失，面有不快之色。赵德昭见之一凛，为了安抚众将，不令他们疏远自己，他又低声说：“你们的好意我心领了，可荣辱之事岂可盲动？再说，赵氏江山谁做皇帝都是一样，我岂能趁皇上危难而行其私呢？”倘若皇上真的遭遇不幸，为了宋氏江山，我还是不会令诸位失望的。众将气消，皆服其意。第二天早上，宋太宗被杨业父子救回，安然无恙。众将皆身服赵德昭的慎重。赵德昭领悟到方圆之道，适当以圆融的手段安抚众将，从而保住了自己的性命，也赢得了众人的尊重。方的确是做人之本，是堂堂正正做人的精神脊梁。那些世界上最受欢迎、最受爱戴的人物，无不具有方之灵魂。大丈夫有所不为，有所必为。没有方之灵魂的人，有悖于社会伦理，只会遭到大众的唾弃，永远无法取得成功。但人仅仅依靠方是不够的，还需要有圆的包裹。只有掌握为人处事的技巧，才能无往不胜。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。